0: Ora, vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. A casa deste programa está em perguntasimples.com e lá podem ouvir os programas anteriores, subscrever e partilhar. Hoje, o verbo é motivar. A motivação. Um misto entre ter um motivo, uma causa e uma paixão. Motivar um grupo de pessoas ou motivarmos a nós mesmos é uma arte com muitos segredos. Saber o que queremos, sentir o que desejamos e enfrentar aquilo que nos mete medo. As equipas de alto rendimento sabem que o resultado final pode afinal depender e muito da maneira como todos remam para o mesmo lado e para isso precisam de uma motivação. Jorge Sequeira é professor universitário, foi candidato a umas eleições presidenciais e trabalhou com jogadores e equipas de futebol. É, no fundo, um motivador profissional, usando a arte da palavra. Passa muito do seu tempo a motivar pessoas e equipas. Sabe quais são as teclas das nossas emoções e faz-nos acreditar em nós. E isso, como sabemos é importante. Nesta conversa falamos de heróis como o Éder e sobre comuns mortais como nós, nós mesmos que sentimos ansiedade e medo. Quanto ao Jasqueira, o tempo de pausa forçado foi bem aproveitado.
1: Como é que eu estou a viver? Enfim, é um bocado paradoxal. Eu estou a viver isto razoavelmente bem. <risos> Uh, não porque eu seja um otimista um pateta alegre que tudo é bonito, que tudo é florido nada disso, aliás até uso um conceito que não é o otimismo mas o otimalismo que é um otimista mas realista, eu sou otimista porque acho que tudo isto vai acabar bem não é? vai correr tudo bem, como diz o arco-íris no, no cartaz uh, mas realista porque sabemos que estamos a passar talvez um dos piores períodos da, da nossa história Contemporânea, por isso há que estar aqui e ter isto balanceado. Em termos pessoais, estou a viver isto, enfim, digamos que fiquei, fiquei sem trabalho, por isso é que eu estou contente, fiquei sem trabalho, olha que bom. Era o sonho de muita gente, era ficar em casa sem trabalhar. Por isso eu realizei o meu sonho prematuramente. Estou a ser um bocadinho irónico, mas o meu trabalho vive de, de muito de comunicar eh, ao vivo. Eh, em palco, tive o prazer de estar em grandes sítios grandes, pequenos e médios, mas o meu trabalho é fazer o Keynote Speaker, que é o assim um nome bonito, fazer toques em sítios como o CCB, como o Coliseu, como o Campo Pequeno, e muitas salas, de hotéis para as empresas, kick-offs, essas coisas todas, meetings e por aí fora. E isso acabou tudo. E isso acabou tudo. O que é que eu fiz? Que em casa, como todos os portugueses, ou quase todos, deveriam ter ficado, e entretanto... Fiz uma coisa que estava para fazer há muito tempo, que era escrever um livro. Isto é que eu estou relativamente uh, otimista e aqui com um certo vibe, porque estou na expectativa de que esse livro saia, porque eu já não vou para novo. Uh, e andava sempre a dizer, opá, oh eu para o ano vou fazer isso. Parece, parece aí um, um clube de futebol, que para o ano é que vai sempre. Eu andava sempre com a história do para o ano. E agora, quando me vi em casa, sem qualquer sem nada para fazer, em termos daquilo que era um cotidiano muito agitado, correr o país de um lado para o outro. Disse é desta. Peguei na caneta, que eu ainda sou homem de caneta, peguei na caneta e no papel e comecei a escrever, a escrever, a escrever, a escrever, tornei-me quase compulsivo, obsessivo, e digamos que neste ano, que já levamos de, de pandemia às costas, acabei de escrever o livro. O livro chama-se Dar ao Pedal.
0: Escrever um livro sobre quê? Qual é o tema?
1: O livro tem um título, enfim, curioso e bastante popular, que é Dar ao Pedal, é esse o título do livro, e de uma forma muito rápida o que é Dar ao Pedal? Fala das principais competências comportamentais e psicológicas do ser humano, e a palavra, ou as três palavrinhas Dar ao Pedal, cada letrinha é uma competência, é uma dimensão psicológica. O D é Desculpas, é a gente deixar-se desculpas porque... Não, que está a chover, amanhã está sol, agora joga Portugal, uh, tá. a gente desculpa-se. Desculpa-se e quando a coisa corre mal, acusamos os outros. Há uma certa cultura acusatória, muitas vezes nas empresas e na sociedade. A culpa é da polícia, a culpa é do governo, a culpa é do marido, a culpa é do filho. Enfim, minha é que nunca é, a gente já sabe.
0: Por isso o D de é deixarmos de desculpas. Já agora, porquê é que nós fazemos isso? Porquê é que quando alguma coisa corre mal, a culpa é sempre do outro?
1: Uma boa pergunta, Jorge, é isso mesmo. Porquê? Porque eu costumo dizer, há uma pessoa com quem nós dormimos todos os dias e essa pessoa somos nós próprios. Eu durmo sempre comigo, mesmo que eu não queira, tenho que levar comigo. E eu gosto, costumo dizer, eu e qualquer pessoa, isto tem a ver com a condição humana, eu gosto de dormir com uma pessoa com uma pessoa que vale a pena. Porque se eu não quero deitar-me comigo e dizer, pá tu foste um sacana, tu foste indelicado, tu foste injusto, tu não foste razoável com aquela pessoa... Por isso, se alguma coisa correu mal durante o meu dia eu prefiro dizer que a culpa foi do meu chefe que foi do meu colaborador que foi do governo que foi, que foi da empresa por isso assim eu salvaguardo a minha autoestima
0: Mas nesse e diálogo continuo... interno que cada um de nós tem quando, <risos> isso, é quando, quando vamos pomos a, a nossa a cabeça na almofada a, o, o estar a encontrar essa desculpa é uma maneira simpática de mentir a nós próprios <risos>
1: É uma grande aldravice, é mesmo isso. Há que lhe dar um nome. o nome. O Jorge estava a ser eufemista, simpático, mas eu vi que estava a sorrir. Exato, é uma aldravice é isso. Porque de facto não é verdade. Isto na psicologia, nós, damos um, nós na psicologia gostamos de dar nomes assim estranhos às coisas. E chama-se egoísmo atribucional. Nós atribuímos aos outros quando a coisa corre mal. E atribuímos a nós próprios. Quando, quando obtemos sucesso. De facto, isso é uma pequena aldravice, que surge, é um bug, é quase que um defeito que nós temos no cérebro. E, é que, e há, muitos, há muitas pessoas que nos estão a ouvir que dizem assim, ah, mas eu não sou assim, eu quando faço alguma coisa errada eu até dou o braço a torcer e assumo as responsabilidades. Os outros é que são assim. Só por ser que os uns estão a pensar assim dos outros, e se vocês que me ouvem Estão a pensar assim, é porque esta tese faz sentido não sei se hum. E é então o que é que, o que, é que,
0: o que, é que eh, Nós podemos fazer Cada um de nós Não o outro Para poder eh, mudar esse comportamento Ou se é que faz sentido mudar Se calhar uma mentira piedosa Em relação a nós próprios Pode <risos> ah. ser até um bom caminho Para continuar a prosseguir eh, Na senda do sucesso
1: Estamos Tam, aqui a dar grandes ensinamentos Ou seja, se mentirem um bocadinho Não há stress é, 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 nós estamos, estamos em grande e eu quase que até diria isso, a mentirinha piadosa, porque nós se também imputarmos a nós próprios tudo de, de que acontece no, no mundo, a pandemia a culpa é minha, o facto de não ter dinheiro a culpa é minha, o meu filho tem negativa a culpa é minha, a, o carro avariou, a culpa é minha, se eu também começo a atribuir a mim próprio tudo eu daqui a bocado sinto-me um caco estou com a autoestima rasgada a minha autoconfiança está absolutamente também deteriorada e eu, daquele caso, entro num espiral de desânimo que já nem me apetece sair de casa porque estou deprimido. Claro que nós aqui temos que ter esta coisa relativamente bem balanceada. Temos que ter consciência de nós próprios, que nós também atribuirmos aos outros. Tudo que de mal nos ocorre, nós não vamos fazer nada para mudar. E se visamos a excelência, a melhoria contínua, o progresso, a aprendizagem, temos que perceber que volta e meia fazemos a er a cometemos erros. Eu costumo dizer que errar é humano. Assumir um erro é sobre-humano. Porque as pessoas raramente assumem o erro. O erro é sempre de alguém que está ao lado. Quem estiver à mão ou quem estiver em cima, se for o chefe ou quem estiver embaixo, se for o, 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 o colaborador. Por esta questão das desculpas é algo que também consegue inquinar a nossa mente. E, e dentro daquilo que eu falava do livro, o de desculpas, o A é quase a sua antítese é o acreditar. É a autoconfiança que é relevante. O R do dar é resiliência. O A, atenção, foco. Não nos perdemos. Eu se vou numa estrada e começo a olhar para o lado. Se passa uma miúda na estrada, eu corro risco de ter, de ter um acidente porque me distraí. É por isso temos de ter foco, quase como numa equipa de futebol. Se, entretanto, os jogadores estão a discutir com o árbitro, a equipa adversária pôs a bola na área e marcou o golo. E porquê é que perdemos o jogo? Não porque, não porque fomos fisicamente mais débeis, não porque não estivemos taticamente bem, mas porque, digamos, mentalmente, não nos conseguimos focar. E outra equipa só precisou de marcar um golo para, para ganhar o, o jogo. Porquê? Porque nós estávamos distraídos, que é o contrário do foco. Por isso há atenção e o, há objetivos. Objetivos. Quando não sabemos para onde vamos, nunca, nunca existe vento de feição. Nós temos que traçar um caminho, sabermos para onde vamos, nem que esse caminho seja um bocadinho complicado, porque às vezes há, há pedras no caminho dar ao e o pedal depois P positivo é equipa de determinação a autónomos termos autonomia e o L liderança por isso temos aqui o dar ao pedal se nós otimizarmos todas estas dimensões naturalmente conseguimos ser melhores pessoas melhores melhores pais, melhores mães, melhores colaboradores, melhores líderes, melhores, melhores tudo, porque Quando é, que este é a livro... cabeça que comanda o corpo.
0: Quando é que este Liga livro uh, uh, chega ao pré -lo. Quando é que ele é público?
1: É sim. e não, eu tô aqui, estamos aqui a fazer um compasso de espera, porque com, com a questão da pandemia, que, que também pô, pôs isto tudo um bocadinho de suspense. Nenhum
0: de nós vai às livrarias, conseguimos comprar online, mas é mais difícil.
1: Exatamente, Jorge, é isso mesmo, é isso mesmo. Estamos aqui à procura, mas... Eu, eu, sendo otimista, espero que isto saia entre a Páscoa e ali os santos populares. Muito entre bem, entre, que é na altura da retoma. Falamos ah, é da
0: resiliência. Hum, hoje o que sentimos todos, muito eu pelo menos sinto, e enquanto sociedade, é o que precisamos é quase de uma paciência infinita para conseguir eh, resistir àquilo que está a acontecer, por um lado à questão sanitária, mas por outro lado nós estamos presos em nossa própria casa, o que à cabeça não deve fazer particularmente bem.
1: Não, não, não. O homem não foi feito para estar preso, o homem é a mulher. Nós somos, até biologicamente, precisamos de movimento, precisamos de encontrar com pessoas, Precisamos de apanhar chuva, precisamos de apanhar sol, uh, precisamos de vento na cara, precisamos de ouvir passarinhos, precisamos, precisamos de fugir aos cães que, que nos querem apanhar o, 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 o movimento, não é? O livro o Perpétuo Movimento, uh, e nós precisamos de um perpétuo movimento não só físico, uh, mas também mental, por isso isto é completamente contra a natura. Aliás, como nós sabemos, o pior que se pode fazer a uma pessoa, ou das coisas piores, é prendê-la. Tanto é que é o que fazemos aos criminosos e às pessoas que podem pôr em perigo, eh, toda a sociedade mandámos-las para o calabouço e, e digamos, eh, a visualização de estarmos presos é sempre algo que nos, que, que nos deixa atormentados mentalmente. Agora estamos presos não como um presidiário, porque esses não têm as condições que habitualmente as nossas casas, para aqueles que vivem confortavelmente em casa, têm, mas não deixa de ser uma limitação brutal para a qual o nosso cérebro, a nossa emoção, a nossa, a nossa relação não está, não está programada. Por isso andamos, andamos todos a inventar, a dar cabeçadas na parede, limpa-se o pó 50 vezes, telefona-se, não sabemos, sabemos telefonar, se vamos para o Facebook, achamos que somos uns inúteis, se ler, também já estou cheio de ler, ou seja, parece que, parecemos umas baratas tontas, em bom rigor.
0: É isso que explica que nesta panela de pressão, os diálogos em casa... Uh, se podem, se possam tornar mais agrestes ou então a ausência de diálogos?
1: É isso, Jorge, muito bem visto. Há, há uma expressão gira. Uma vez um amigo meu, eu perguntei ao amigo meu então pá, como é que vai o casamento? Ele, ele tinha casado recentemente. E ele disse, opá, oh, o casamento é fixe, é uma coisa que vale mesmo a pena. Agora, todos os dias? Ou seja, o que acontece é que pela primeira vez nós demos por ela, aqueles que são casados ou, ou que vivem com, com mulher ou com marido, pela primeira vez estamos casados ou namorados todos os dias, 24 horas por dia. Isso nunca nos tinha acontecido, a não ser na Lua de Mel, que é aquele período, como o nome indica, muito bonito, muito florido. E mesmo assim a Lua de Mel é uma boa... Começa a... Ai, eu não sabia que tu eras assim. Pois não, nunca estiveste comigo 24 horas. Só ias jantar, só ias passear, ias ao cinema... E eu era uma maravilha nesses contextos. Agora temos que tomar decisões e temos que... Enfim, temos, começamos a perceber que temos alguma divergência de opinião. Por isso, nós nunca tivemos tanto tempo com, com, com parceiro, seja quem, quem for, e com filhos. Nunca tivemos. Por isso, o, o diálogo muitas vezes é agreste, Muitas vezes uh, o, o parceiro é, é o para-raios da nossa insatisfação. E, ou seja, nós estamos insatisfeitos porque... Não estamos a trabalhar, não estamos felizes porque não, não passeamos, porque não. Olha, porque não até Até do trabalho temos falta, até daquele chefe que nos dá a cabo da cabeça, nós dizemos é para fogo. Aquele gajo era mesmo físico, ao menos eu podia discutir com alguém. Agora estou aqui sozinho, tenho que falar para a parede. E, por isso, é, estamos, estamos mais suscetíveis, estamos mais sensíveis à
0: disrupção, claro que estamos. Hoje estamos bombardeados permanentemente. Com o um número de casos crescente, com o um número de mortes crescentes, a terceira onda No início, em março, com poucos casos, ficamos todos muito assustados Hoje, parece que é normal morrerem 200 pessoas
1: É normal porque, de facto, é o que acontece diariamente
0: Desensibilizamos-nos, deixamos de nos preocupar ou defendemos-nos?
1: questão, é uma boa questão e por colocar questões às vezes é mais importante do que, do que dar respostas e neste caso o, o, o que eu diria é que isto fez parte do nosso cotidiano uh, 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 de facto fez não? já não é novidade, já não é new notícias é quando é algo novo e isso é que nos sobressalta já não é novo agora a, gente, a, a, a dúvida é se foram 200, se foram 170, se foram 80 oscila ali em 10 por isso nós já não, não estamos propriamente assim. Se isto tocar alguém perto de nós, a, 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 a nossa percepção da realidade muda completamente. Filho. Se foi um vizinho, aquele amigo que a gente estima, um familiar, aí o pânico, o, o alvoroço, o fechar a porta, ou nem sequer vamos à janela, tem maior probabilidade de ocorrer. Enquanto isso não acontecer, nós... Protegemos, falo por mim, eu protejo-me, eu saio de casa ao mínimo e acho que muitos portugueses o fazem.
0: Mas é um fenómeno é, mais distante.
1: É um fenómeno mais distante porque nós já há um ano que vivemos com isto. No início, e já vimos também que estatisticamente isto mata de facto uma, um segmento da população mais, mesmo agora com os 200 mortos dia, isto incide mais com pessoas acima dos 75 anos. e e os, os, os mais idosos estão, estão, estão protegidos pelos seus familiares, os lares às vezes, os surtos que nós sabemos, e os idosos, os filhos e tudo, dizem, oh pai, ó oh mãe, não saio de casa, não sai, não sei, não sei, não sei. eu vou aí, deixo me as coisas à porta, saio. É isso, e depois as pessoas, pronto, tem-se tem feito o que se pode, mas, mas de facto... O Covid já não é novidade, será novidade quando não tivermos Covid, aí será a grande novidade.
0: E aí será uma grande notícia. O Jorge passa a sua vida, agora há este tempo de pausa, passa a sua vida a inspirar os outros. Como é que se inspiram os outros? Podemos aprender, nós os comuns mortais? Opa, inspirar é só pôr
1: ar para dentro. Eu agora inspirei, agora vou inspirar. É sim, eu, eu espero que me inspirem. Olha, os outros inspiram-me muito quando, quando dizem que o meu trabalho vale a pena. De facto, a minha atividade passa muito por essa dimensão inspiracional, muitas vezes mais motivação, autoconfiança, essas coisas. E, às vezes Casa de Ferreiros Peto de Pau inspira os outros e eu estou aqui cheio de sarilhos. Mas, mas esse, esse é o meu trabalho. Antes ou, ou depois da pandemia, de facto, as empresas em geral... Também o contexto desportivo, uh, futebol, de alta competição, solicitam para trabalhar estas aulas, áreas mentais. A motivação, a autoconfiança, a liderança, a resiliência, tudo isto eu naturalmente tento dar, tento dar uh, aquilo que a ciência me, me, me permitiu beber, aquilo que a minha experiência me foi, me foi dando a, a, a conhecer uh, e também em função das pessoas que tenho pela frente, porque não se motiva. Um, um jovem de 20 anos Da mesma maneira que se motiva Um CEO de uma empresa Um atleta que é internacional Ou digamos uma pessoa mais idosa Que só tem que estar motivada se calhar Só não Para ir à fisioterapia é muito diferente
0: Que teclas isso... são essas? Que teclas é que se podem tocar Para motivar um grupo de pessoas que está ali à frente? Elas são comuns? Ou apesar das temáticas serem diferentes Nós temos além dos prismas diferentes As teclas são as mesmas?
1: Eu acho que até que elas são as mesmas. Por exemplo, para motivar, nós temos que saber quais são as necessidades que aquela pessoa tem. Por exemplo, uma equipa de futebol, se, se, se eu reparo que aquele atleta tem necessidade de um certo reconhecimento perante o grupo, olha, é nomeá-lo capitão, se ele tiver qualidades para isso. Se ele tem necessidade de, 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 de exprimir o seu futebol a outro nível, se for convocado para a seleção, é motivador. Há outros que dizem, não, não, eu simplesmente quero é ir para o banco. Se eu for para o banco, porque eu sou júnior, nunca joguei numa equipa principal, só de estar tentado ao lado de, daqueles, daqueles atletas que foram meus ídolos, para mim já é bom. Só ser convocado é espetacular. Por isso nós temos... A, a, a motivação varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, aquilo que eu ao Jorge podia lhe oferecer um livro, com certeza que o Jorge ia adorar, porque é um homem que lê muito, e a adorar. Uh, se, eu, se eu lhe desse uma gravata, se calhar o Jorge dizia, já tenho gravatas que chego, ainda por cima não uso muito, ou, ou, ou as que tenho já, já, já me sobram. Ah, mas o Jorge, o que é que o Jorge gosta mesmo? Gosta de música. Isso é que ele adora música, ele passa-se com música. E o que é que eu pego? Pego num CD do JCDC e dou ao Jorge.
0: Portanto, há uma, uma adequação àquilo que é... Hum, o tema é que aquela audiência está disponível para poder absorver?
1: Sim, mas também temos que saber surpreender. É como, como alguém dizia, uma mulher dizia o meu marido é incrível, surpreende-me sempre da mesma maneira. <risos> Por isso nós não podemos surpreender. É, 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 eu tive o prazer de conhecer dois homens suecos, brilhantes, estão no top ten dos melhores pensadores de estratégia empresarial no mundo. E ele dizia, dizia, nunca te deixes surpreender, torna-te a surpresa. Por isso nós temos que ter a ousadia de tentar surpreender, porque para mais do mesmo não fazemos falta nenhuma. Ninguém nos quer ouvir, ninguém quer ouvir... Uh, se aquilo não tiver qualquer coisa de diferenciador, eu digo, então para que é que eu perdi o meu tempo? E o meu dinheiro, se for o caso? E a minha, a minha disponibilidade que podia estar a fazer outra coisa? Por isso temos que surpreender, temos que ser ousados, temos que ir temos que ir mais longe, temos que procurar, digamos, algo que também seja útil para aquelas vidas, para aquelas pessoas, para aquela empresa, para aquela organização em, em particular. Sabendo que estamos sempre em constante mutação e, 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 e aquilo que hoje surpreendia, olha, falamos há pouco do Covid, aquilo que nos surpreendeu há um ano já nos surpreende hoje. As surpresas, é uma ou outra, não podemos surpreender sempre nem, nem, da mesma maneira. Por isso, nós temos... A única constante da vida é a mudança. Por isso nada se perde, tudo se transforma, eu até prefiro o contrário, tudo se perde quando nada se transforma, nós temos que estar em constante transformação e nós muitas vezes pensamos, ai ah, é o mundo que está a mudar e eu tenho que acompanhar o mundo, nada, eu é, o mundo sozinho não muda, sou eu que mudo, é o Jorge, são os Jorge, são os amigos que nos ouvem, nós, é que, nós muitas vezes vamos a reboque, temos que acompanhar a mudança. Eu acho que o ideal é que a mudança nos acompanhe a nós. Se nós tivermos.. A... Olha, o Jorge está a fazer um podcast, poderia estar quieto e sossegado, está, 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 está a provocar mudança, convidando pessoas para refletir acerca da vida, que porventura vai tocar outras pessoas, que podem concordar ou não concordar, que depois até vão discutir. E já estamos aqui a dar o primeiro pimparote na mudança de qualquer coisa, na reflexão, que pode ter influência em casa das pessoas, na empresa, seja lá onde for. A partir daqui nós já não encontramos mais
0: nada. E e porquê é que nós, sendo a mudança um facto da vida, quando ouvimos falar da mudança, um novo chefe, uma nova empresa, uma nova possibilidade, trememos que nem várias verdes e fechamos-nos no casulo para ver se a tempestade passa depressa?
1: <risos> é verdade, novo chefe. É verdade, Há aquela que às vezes é assim. Como é que tu sabes que fizeste as coisas bem na tua empresa? Como é que tu sabes que estás a, a ter um bom desempenho? Como é que eu sei? Quando o meu chefe não diz nada. Quando o meu chefe não diz nada é que eu sei que estou a fazer as coisas bem. E, e se não diz assim, opa, estou tramado. Porquê? Amanhã vou falar com o meu chefe. Ou seja, quando vamos falar com o chefe parece que dali não... É, é, é para nos pormos um pouco em sentido. Mas esta questão que colocou, e bem, nós, como é, como é, como é que nós... Uh, perante, per, perante esta novidade nós temos medo à mudança eu, eu costumo falar de um conceito que é abraçar a mudança porque nós não abraçamos a mudança nós de uma forma geral rejeitamos a mudança isso, ah, isso não é... ou se não o, o que é que nós fazemos? é quem é que é a favor da mudança? vamos, pô, dedo no ar até convido os nossos ouvintes a pôr o dedo no ar quem é a favor da mudança? e toda a gente diz eu, eu, eu toda a gente acha que se deve mudar coisas e depois quando perguntamos e quem é que aqui acha que deve mudar? E aí já vemos menos mãos no ar e as mãos que se põem no ar já, já vão de forma muito lenta. Eu acho que o mundo deve mudar, mas eu não devo mudar nada, porque eu estou sempre bem. Por isso, nós, nós devemos abraçar a mudança, não a rejeitar, e aliás estes tempos pandémicos tem sido um enorme exemplo, nomeadamente ao nível das tecnologias, que nós temos que abraçar, sou pena, olha, de não estarmos a ter esta conversa como estamos a ter hoje e o que seria uma pena, pelo menos para mim, que é um gosto de estar, estar convosco. Por isso, abraçar a mudança. Porque, porque nós adoramos rotinas. O ser humano é feito de rotinas. Eu vou para o trabalho sempre pelo mesmo caminho. Eu, 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 em Lisboa, tenho vocês, em Lisboa, Porto ou outra cidade, mas falei de Lisboa, que é uma grande cidade, tal qual o Porto, temos mil restaurantes em Lisboa. 500 pronto, para não exagerar. Temos, secundariamente, mil, mas quinhentos restaurantes. Mas quando eu penso em jantar fora, eu estreito aquele leque e só penso em três.
0: E chegamos ao é que... limite de escolher até um prato por restaurante e é esse que pedimos sempre.
1: É isso aí, Jorge. <risos> Nós temos tantas hipóteses de escolha e só vamos àquele restaurante e como o Jorge disse muito bem, é, e dentro daquele restaurante é aquele prato. Por isso nós não gostamos da mudança. Se gostássemos da mudança, não íamos àquele restaurante. E se fôssemos até àquele restaurante escolhíamos outro prato, mas não. Porque aquele prato tá, não falha. E aquele restaurante, o empregado já me conhece, já sabe de clube, é que eu sou, já posso falar um bocadinho com ele de futebol. E se eu de mais uma colher de arroz, ele já, ele, antes que eu pedisse, ele já trouxe. E se for preciso ficar um bocadinho até mais tarde no restaurante, ele também não, não me fecha a porta. Nós adoramos hábitos. Ah, eu gosto de viajar, eu gosto de viajar. Toda a gente que diz. Mas depois, para é que vais de férias? Muitas das vezes, vamos sempre para o mesmo hotel e para o mesmo sítio. Pá, porque a vida lá é confortável. E isto não é uma crítica. Porquê é que nós temos rotinas? Porque as rotinas provaram funcionar. Nós não somos malucos, nós temos determinadas rotinas porque aquele caminho é mais rápido, para nos liberarmos do trânsito. Aqueles amigos são os mais fixos porque não me dão cabo da cabeça. Tem mais tolerância para as minhas macacadas. Por isso, é por isso que é, tudo que é mudar, cria-nos o quê? Insegurança. Incerteza. E também tem muito a ver com estes tempos pandémicos. E a incerteza corrói-nos a alma. Quando nós não conseguimos saber, prever o que é que vai acontecer no dia, dia seguinte, ficamos desbaratinados da cabeça. Ficamos inquietos, ansiosos, como o Jorge falou no início, ansiosos. Ansiedade é o contrário da confiança. É uma certa inquietude. Ah, ah, o António Variações resumiu melhor do que ninguém o estado de ansiedade. Quando ele dizia, estou bem, só onde não estou, porque eu só quero ir, tenho pressa de sair. Quero sentir ao chegar, a ânsia de partir, para não voltar, vou continuar a procurar. Ele definiu bem a ansiedade, a ansiedade é inquietude, só estou bem onde não estou. Quando chega a um sítio, eu disse, eu estava a banhar em casa, quando estou em casa eu devia estar no café. Há uma inquietude mental, que é o que nos provoca também estes tempos, como é que vai ser amanhã, eu vou para o trabalho, o filho vai para a escola, a minha empresa vai continuar a existir, as pessoas vão-me continuar a convidar para trabalhar... Uh, será que vou de férias? Vale a pena ter carro? Se eu não ando de carro, mais vale vendê-lo? Ando, 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 ando de Uber, comecei mais em conta. Ou seja, começo a questionar tudo. E aqueles pilares que nós tínhamos como assentes na vida, hoje já há poucos pilares assentes na vida. O casamento de antes era para a vida toda. Aliás, é isso que se diz na cerimónia. Mas quando alguém jura fidelidade eterna no altar, Há alguns amigos que cá atrás da igreja já, já estão a rir, olha para a vida toda, está bem,
0: está. Há bocadinho falamos da questão da, e falamos agora mesmo, da questão da ansiedade e da relação com o chefe. Hum, muitas pessoas ficam uh, ansiosas, nervosas, têm medo, quando têm que falar perante um auditório, uma audiência, seja ela uma audiência mais limitada ou mais alargada e muito em particular quando se olhamos para o universo empresarial ou uma escola, não importa, está na primeira fila o friso dos chefes, dos diretores ou dos professores que na realidade estão a ouvir-nos com um bloco de notas mental, quase como se fôssemos o festival da canção, dando-nos pontos uh, e avaliando-nos permanentemente o que cria um profundo desconforto para, tem, para quem tem que entregar uma mensagem.
1: Ou Sem não? Dúvida. Sim, 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 Jorge, claramente. A ansiedade deteriora a performance. Isto, a ciência, eu, se tiver ansioso, eu estiver eu, ansioso, eu faço as coisas pioras. Eu se calhar até canto bem no, 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 no chuveiro, porquê? Porque ninguém está a olhar para mim, e aquilo que, o que sair saiu e está-se bem. Agora, se eu tivesse 20 pessoas no chuveiro ainda devia ser pior, nem era por causa da minha voz, era por causa de tudo. <risos> era uma situação tremenda. E, e então a presença dos outros provoca a ansiedade, a ansiedade deteriora por fora e aquilo que o Jorge disse faz todo sentido. Nós, nós, o nosso receio inibe que as coisas sa saiam, saiam bem. Aliás, o primeiro grande receio, por exemplo, nos Estados Unidos, que têm estas coisas estas bem investigadas e tal, é de falar em público. As pessoas têm um receio enorme de falar em público. Imaginarem-se num palco ou, ou, ou num pequeno auditório, a falar para 30, 40 pessoas da sua empresa, ficam com uma fobia, e não conseguem dormir na noite anterior, que ficam completamente em pânico. E depois os chefes, líderes, enfim, se nos, se nos colocarem uma maior carga em cima... É quase como um miúdo. Opa, tu amanhã tens que fazer ver um teste. Tu tens que cantar bem na festa de Natal. Tu tens, que, tu, tu tens que no jogo do futebol pelo menos marcar um golo. Tu tens este must be, esta obrigatoriedade que criou uma carga tão grande que faz com que a probabilidade de que os nossos gestos e o nosso pensamento flua seja muito mais inibida. E daí a baixa performance em é um instante e os chefes tem Os chefes e os líderes têm um, um papel importante. Aliás, eu costumo dizer, alguns chefes são como as nuvens. Quando desaparecem, fica um dia lindo. A sério,
0: porquê? Porque? Que os chefes são há... esses? Que, 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 que características <risos> têm esses chefes? Ah,
1: boa. boa. Então, agora, agora estamos aqui a desvendar os podres. Da, da, daquele bocado estamos tramados. Olha, já, 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 já não... Mas enfim, que chefes são esses? Principalmente são chefes, digamos, controladores. Que em vez de terem gestão, têm microgestão. Que andam sempre atrás de nós. Mas olha, e tu já telefonaste? E tu já foste ao armazém? E já enviaste o um mail? E o, o, o fornecedor vem hoje? Ou seja, andam atrás de nós como fossem polícias. Eles próprios, esses líderes, estão presos em si próprios. Porque não conseguem fazer mais nada se não andar com uma, com uma lista de supermercado atrás de toda a gente a picar tudo. E, e, e não fazem nada não fazem nada. primeiro desconfiam das pessoas e depois comportamento gera comportamento quando, quando alguém desconfia de mim eu desconfio também dessa pessoa se essa pessoa é, se confia em mim eu normalmente o que é que ele quer dizer? quero-lhe provar que sou digno de confiança por isso, esses chefes como, como, como disse bem, o que é que eles têm? Tem uma coisa, Tem, o que é que é? se colocarmos se colocarmos vedações à volta das pessoas elas transformam-se em ovelhas e depois nós queixamos, dizemos, ah pá, pá, mas aquele gajo não faz nada sem que eu lhe diga, aquele, aquele colaborador não tem iniciativa, aquele colaborador não, 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 não tem um live de, 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 de digamos, de, de, de oportunidade, é preciso dizer-lhe tudo. Pois, mas já alguma vez este chefe, este líder, tentou fazer o inverso? Se calhar não tentou, mal ele entrou, quando veio da faculdade, jovem, o, o, o rapaz vinha cheio de ideias, ou a rapariga, e, e ele disse, olha, para pensar, estou cá eu. Tu tens é que fazer o teu trabalho. Como se o trabalho não, não, não implicasse uma componente de, de raciocínio e de reflexão. Por isso nós, nós o que temos que fazer enquanto líderes é dar aos nossos liderados digamos, vontade de estarem lá, de não estarem a olhar pela janela a pensar que a empresa da frente seria melhor para mim, mas estar totalmente envolvido, chama-se motivação intrínseca, engage, que, que estamos lá com gozo, como alguém diria, faz o que gostas e não trabalharás um único dia da tua vida.
0: Então o que é que podemos dizer? Vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para o chefe ideal ou para o líder ideal, como, como, como se comporta, como se porta este líder ideal para que a sua equipa renda o, o máximo. O que é que diz ou é o que é que faz? O que é que faz
1: o líder ideal? Fantástico. Uh, o líder ideal, eu digo cá sempre dois tipos. Isto da liderança, a liderança não é uma questão moderna, é uma questão interna. Como o Picasso disse uma vez, cansei-me de ser moderno, quero ser eterno. E a liderança é uma questão interna. Fala-se liderança desde o tempo de Jesus Cristo até aos nossos dias, o Trump, o Bolsonaro, os bons, os maus, essas coisas todas. E eu digo sempre, há dois tipos de liderança. A boa e a má. É quase vinho. Ai, mas este tem uns taninos, este tem... Ou é bom ou é mau. Resumo lá isto. Porque senão começa tudo ali num delírio sobre a vida. E eu... As lideranças boas são aquelas que fazem o quê? Pensemos todos enquanto colaboradores de uma organização ou de uma associação fora de, do nosso trabalho. Se eu vou mais longe do que iria sozinho, se eu vou mais longe com aquela pessoa, do que iria sozinha porque aquela pessoa é bom líder. Se eu não consigo desenvolver o meu potencial, a minha capacidade, à custa de alguém que me está ao, ao meu lado e que me está sempre a pôr o travão, é um mau líder. Por isso eu considero que há dois tipos de liderança, a mobilizadora e a inibidora. E posso aqui dizer duas coisas por oposição. Uma liderança inibidora. O líder serve-se do poder. Por que é que eu quero lider, ser líder? Porque ganho mais dinheiro, porque tenho mais estatuto, porque as pessoas me batem palmas, porque eu sou maior. Isso é uma liderança inibidora. Uma mobilizadora. O líder vive para servir. Alguém disse uma vez que quem não vive para servir não serve para viver. Para servir. Eu estou aqui ao serviço de uma comunidade, de uma empresa. E por oposição, eu vou dizer aqui algumas coisas. Na inibidora, é instrutor. Na mobilizador é um pedagogo. É implacável, na outra é tolerante. Lealdade cega, constante sedução. Encontra defeitos, identifica forças. Um líder inibidor está sempre a dizer: tu não sabes falar inglês, tu não percebes nada de tecnologias, tu não fechas a porta, tudo é motivo para pegar com o rapaz ou com a rapariga. Um, um líder mobilizador tenta identificar as forças. Opa, tu és muito simpático, que ainda há bocado ouvir um telefonema com o fornecedor e adorei. Tu conseguiste fechar ali o contrato para com uma pinta, olha, parabéns. Estamos sempre à procura de encontrar as pessoas em flagrante a fazer as coisas bem feitas. É também alguém que vê na concorrência um problema, enquanto que os bons líderes veem nos oponentes uma possibilidade de evoluírem. É, são arrogantes os maus, os bons são humildes. É, fala de subordinados o primeiro, os outros falam de colegas, de parceiras. Esta é história de que o líder, há uma linha que separa. De um lado estão os liderados.
0: O poderoso eu... verso o povo.
1: Exato, o poderoso versus o povo. Por isso nós temos que criar condições, nós os líderes, que conseguem promover as organizações e as pessoas. Há uma história absolutamente divinal que eu, que eu que se me permiti, partilhar, que tem a ver com a liderança. E que é com esta pequena história que eu fecho o meu livro. Eu fui candidato à presidência da República, estamos na altura de eleições, há cinco anos fui candidato. Levei uma cavazada tremenda. Eu estava muito deprimido com a vida, porque eu achava que... Eu achava que havia de ganhar aquilo, claro que sim. Não, nunca achei que ia ganhar, parece que é mais um Napoleão que saiu do manicômio. O que é que aprendemos, um... é,
0: o que é que aprendemos dessa corrida eleitoral?
1: Olha, aprendemos muita coisa. Eu gostei, gostei. Na altura, se me dissessem no dia seguinte se eu devia me ter metido naquilo... Eu dizia, pá, tinha sido o maior erro da minha vida. Fiquei com receio que as pessoas me achassem um, um pateta, que até em termos profissionais ficasse um bocado descredibilizado, que deixassem de me convidar para fazer coisas. Uh, aprendi que comunicar é muito importante. Não basta ter boas ideias. E não estou a dizer que as minhas ideias eram boas, mas comunicar é essencial. Às vezes, eu pensava que nas entrevistas era importante dizer sempre qualquer coisa diferente. Até que uma vez alguém de um canal televisivo me disse: Não, não, pá, tu deves dizer sempre a mesma coisa. Eu FU! Mas eu acho uma seca, está sempre a dizer a mesma coisa. Ele, não, tens que repetir isso 20 vezes. A
0: é criar a consistência é. no discurso e meter é. a cassete e depois para, para que a mensagem passe.
1: Exato. diz
0: percebemos nós que és uma lista, exatamente.
1: Mas não, era um anjinho. Eu, eu, a cada entrevista aqui, dizia coisas diferentes. Não que me contrariasse, mas tentava ter uma narrativa. Falava de educação, falava de justiça, falava, falava do, do emprego, enfim, de outras coisas. E, e por isso eu acho que andei ali um bocado a patinar exatamente por isso. Eu devia ter pegado em quatro, cinco linhas de força e martelar o tempo todo. É mesmo assim. Olha, foi uma aprendizagem, uma boa aprendizagem a partir desta questão que, eu, que o Jorge me colocou. Mas então eu a seguir... Opa, depois eu, quando entreguei as assinaturas no Tribunal Constitucional eu pensei que, eu pensei que aquilo acabava ali Tipo, eu, eu já tinha até sete, sete meses a fazer aquilo, eu, eu matei-me deixei de trabalhar, fiz coisas quando cheguei ao Tribunal Constitucional, recordo-me que saí do Tribunal Constitucional jornalistas Jorge, e agora? Uh, podemos ter a agenda da sua campanha? e eu, campanha? eu estou tô, eu tô morto eu para chegar aqui, vocês não imaginam Eu? Sim, mas nós precisamos saber qual é a sua agenda para, andar, para tentarmos cobrir a campanha. Eu fiz campanha todos os dias e tal. Mas para, para chegar a, aqui à a, a questão da história, e eu contextualizei atendo em contexto a questão da, 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 da candidatura, Opa, eu senti muito mal. Primeiro o meu resultado foi péssimo, depois eu estava particularmente exausto do ponto de vista físico e emocional. E... Pensei que ninguém queria saber mais de mim, para o meu trabalho. Eu, não, eu nunca tive ambições políticas, eu não sou político. Era um cidadão que achava que, aliás, continuo a achar que muitos dos cidadãos, alguns dos cidadãos que eu conheço, davam muito melhores deputados e dirigentes desta nação do que, do que aqueles que nos dirigem. Eu acho mesmo, conheço muita gente altamente competente, só por dizer que dizem o que é política, só se eu estivesse maluco. Deixarem estar nas vidinhas deles, ganham 5, 6, 7, 10 vezes mais... Ninguém se chateia, batem palmas e eles estão... Por um lado, eu até mesmo os políticos que alguns deles têm ali uma certa componente de, de mesmo de, de sacrifício público até. E então, telefonaram-me dos Açores, passado dois dias das eleições, e disseram ó oh Jorge, não queres vir aqui dar uma palestra? E eu, o quê? Aos Açores? Nunca tinha ido aos Açores. Eu disse, está bem, vou, para abreviar a história. Eu cheguei aos Açores... Porque eles disseram, e nós gostamos muito das suas ideias, era uma associação empresarial, gente boa, e eu, ainda por cima fui conhecer os Açores. Entrei num restaurante e, e olhei para a parede e vi um mapa mundi, o um mapa do mundo, com peoneses e aquelas linhas e um barquinho muito pequenino e umas fotografias de revista com um homem assim com uma barba, o verdadeiro lobo do mar. E depois olhei para o lado... E vi que esse homem que estava naquelas fotografias à beira do barquinho e naquele mapa-mundo era o homem que estava ao meu lado. Esse homem chama-se Genuíno Madruga. Nome incrível. Genuíno Madruga. E a vida dele não começou bem com este nome. Ninguém chama Genuíno Madruga ao filho. Costumo dizer que a melhor maneira, quando tiverem dúvidas para chamar nome a um filho, vão à mesinha de cabeceira e peguem no primeiro medicamento que estiver lá porque há nomes bonitos. pancreoflat, Benuron... Uh, Voltar a Ana, são nomes até franceses, alemães, que têm algum impacto, mas não, o pai deste homem devia ser um homem de saúde, e chamou o genuíno madrugou o filho. E eu perguntei ao homem, disse: Olha, você é este que está aqui nas fotografias, à beira do barquinho, ele, sou, sou, e ele. Mas isto aqui parece-me que você deu a volta ao mundo. E ele é verdade, eu dei a volta ao mundo. Eu incrível, eu adoro viajar, eu conheço 130 países, a minha missão era conhecer o mundo todo. E, e eu agarrei-me ao homem e não queria largar, porque eu queria que ele me contasse as perpécias todas. E ele disse: eu, eu fiz isso, ele muito humilde. Eu fiz isso e fiz, e fiz a volta ao mundo num navio solitário. Só eu e o mar. Fui o primeiro português. E eu, fantástico. E eu, mas olha, tem ali outra linha uma linha vermelha, e tem outra verde, no mapa. E ele. É, essa verde foi a segunda volta ao mundo que eu dei. No navio solitário. Ó oh, amigo, você é maluco, mas disse aquilo com admiração. Porque... E entretanto, uma senhora, isto tem tudo a ver com liderança, com comunicação. É? E, e uma senhora muito querida, entretanto, chegou à minha beira e disse Olhe, pode sentar que já tem mesa. E acompanhou-me à mesa. A senhora era brasileira. Chama-se Isabel. Eu andei-lhe a trocar o nome ao longo de muito tempo. Agora, finalmente, a verdade sobre a, essa história. E a Isabel foi uma mulher super, super simpática. E eu vi logo que ela, enfim, no mínimo, era namorada do genuíno Madruga, que era o dono do restaurante. Um restaurante modesto, à beira-mar. E eu, a determinada altura, disse-lhe: oh Isabel, e então como é que vocês se conheceram? Ah, Jorge, ele, ele foi numa ilha, no seu barquinho. Olha, a gente se. A gente se namorou, olha, casou, faz 14 anos, a gente está aqui nos Açores. Temos uma filha, se chama Bárbara, blá, 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 blá. E está tudo bonito, tudo feliz. E eu maravilho. E eu perguntei. Oh, Isabel, você não tem receio que esse lobo do mar um dia se atire novamente para o oceano na sua casquinha de nós e não se encante por uma sereia que por lá passe? Esta a pergunta. Ela era encantadora. Enquanto contemplava o oceano e, e o prado maravilhoso dos Açores, das, das vaquinhas felizes, ela vira-se para mim e disse: Sabe, Jorge, o que segura o boi não é a cerca, é o pasto. Eu achei divinal. O que segura o boi não é a cerca, é o pasto. Isto para mim é uma, é uma lição de liderança. Aquilo que segura os melhores numa empresa não é cerca, não é? Não podes fazer isso, não podes fazer podcast, não podes fazer reportagem, só podes fazer desporto, só podes fazer política, só podes estar aqui neste gabinete. E não... não é cerca que segura as pessoas, é o pasto. Aquilo que nós damos às pessoas para que elas possam crescer, degustar, experimentar. E as empresas que permitem isto, as, aos seus colaboradores conseguem fazer aquilo que se chama retenção de talento, porque quem tem os melhores consegue melhores resultados, e aquilo que se chama mais, mais bonito, employer branding, ou seja, as, as marcas tornam-se mais apelativas se, eu, se aquela empresa me permite, não é fazer o que eu quero, porque eu estou ao serviço da empresa, não é a empresa que está ao meu serviço, embora as coisas estejam a alterar, agora as empresas quase que têm que apaparicar Muitas vezes os melhores são é eles pensando. Mas esta história do pasto é muito importante para um líder. Nós temos que dar pasto, não é dar cercas, não é limitar. Não, não devemos limitar o, o, os, 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 os desafios das pessoas. Devemos desafiar os seus limites. ai mas eu nunca fiz reportagens sobre o desporto. Vais hoje fazer, vais ver que não costa nada. Até vais achar graça, os gajos vão discutir o árbitro, os adeptos vão... Vão fazer uma barulheira no fim do encontro a dizer que o melhor é este, o pior é o outro. mais te divertir. Ok? Esta, esta, esta é a forma de nós cativarmos. É quase... Se queremos que algo, é, é quase a história do passarinho. O passarinho deve, deve vir para o nosso dedo. Se nós o fechamos, ele nunca nos vai amar. Não é? é um pouco isto e a liderança tem até a ver com isto.
0: O que é que... Quando, quando eu olho para o futebol, fico sempre fascinado, estamos com alguém que trabalhou com alguns dos melhores treinadores de, de futebol, o que é que a tribo do futebol nos tem a, a ensinar ou a partilhar connosco que nós possamos aproveitar na nossa vida do dia-a-dia? -dia? Não é preciso quase citar o Zé Mourinho, que obviamente é um treinador de um sucesso incrível a nível global, num dos mais, mais competitivos dos esportes, provavelmente Ou, uh, o exemplo que está no nosso coração Éder, o uh, rapaz que nunca tinha feito nada de notável E escolhe o dia certo para fazer uma coisa absolutamente notável E demos uma lição Exato. a todos
1: Exato, há uma música muito bonita da Whitney Houston que é Give me just a moment in time. O desporto é um momento na vida. Agarras o um momento, soltas o cabelo, o Pedro Brunhada tem um poema é bonito sobre isso. um momento. O Desporto tem esta, 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 esta particularidade. É um momento. Enquanto que imaginem que esta entrevista estava a ser uma desgraça, eu se calhar podia dizer ao Jorge podias-me fazer o favor de gravar isto outra vez, pá, aquilo, aquilo, eu, eu disse lá muitas vezes, o Jorge, como uma pessoa simpática, era que parecia, está bem, pá, a gente amanhã volta a fazer isso. No futebol não, se eu falhar o penalti, não, o árbitro não me deixa marcar outra vez. Eu não posso dizer, não, oh, árbitro estava a brincar, pá, Foi, era, era para, ver se, para ver se não estava distraído. Também sempre com esse apito na boca, piu, 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 pensei que isto é um carnaval. Nada disso, temos um momento. E esse momento tem que ser vivido com, com muitas... E é uma metáfora da vida, o desporto. Porque nós, na vida, a bola também vai à trabe. Eu estava quase a conseguir aquele emprego e, caramba, perdi para outro colega. Foi por um bocadinho. Eu já tinha passado três fases, mas, como eu costumo dizer, a vida tem fases. Ou fases, ou não fases. E no futebol temos mesmo que fazer, só pena de no dia seguinte sermos amados ou crucificados. É muito, digamos esquizofrénico quase, é patológico o desporto, porque hoje, se ele, se ele marcou o golo é o herói, toda a gente o adora, toda a gente quer tirar fotografias com ele, autógrafos, ele até tem que fugir esse mesmo atleta se falhar um golo no último minuto, pá só não o matamos porque não temos uma pistola na mão entre aspas, obviamente, dizemos que o gajo é um nabo ganha milhões e faz uma mais aquela até eu marcava aquele golo é o fenómeno do até eu marcava por isso, no, o futebol tem muita analogia com o cotidiano, é a bola que vai à trapo. É o levarmos um vermelho. Eu gosto tanto daquela rapariga, eh, ando ali pai, há três meses atrás dela, já lhe mandei uma mensagem, já lhe entreguei uma flor, já sei, já a convidei para, para jantar, e ela às assim, vezes uma altura diz: pá não, 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 não tem não as piadinha nenhuma, tu és uma seca. Isto é levar um vermelho, é sermos expulsos daquela, daquela história. E como é que fica a nossa autoestima, como é que fica a nossa, enfim, a nossa vivacidade. Por isso, no desporto há uma analogia e no desporto há um bocado no futebol, esta ideia de que os mais fracos podem vencer os maiores. Há sempre uma, uma ideia de herói, onde o, Eri, o, o, onde o Ederzito foi um herói. Um homem que, na altura, teve simplesmente a coragem de se atirar para cima dele. Quando ele pegou na bola, naquele lance, a maior parte dos portugueses pensaram, ou disseram mesmo, Passa a bola, papo! O que é que tu vais fazer? Passa a bola! E ele começa a correr em direção a uma lisa, até que depois começaram alguns a dizer atira, atira, a gol! Não é? Ou seja, é, é preciso ter uma disfaçatez também que é um bocado também a desfacetez que eu gostaria de ter em algumas circunstâncias. Eu gostaria de chegar à beira daquela rapariga e dizer pá, tu és mesmo bonita, amanhã vamos à discoteca. Mas não tenho essa desfacetez. Tenho nada. E depois vejo o outro que fez isso e ela até saiu com ele e digo, que caramba! Fui mesmo burro. Se eu tivesse um bocado de lata... O Éder teve lata. Uh, ousadia, be bold, atreveu-se. Uh, por isso não, nós podemos aprender muitos com estes, com estes atletas. Primeiro porque a mediatização do desporto é brutal. Uma coisa é eu fazer uma, um trabalho aqui em minha casa, sugado sozinho. Ninguém me viu. Faço o que horas quero, mesmo que dê as eu torno a, a emendar. Aquela malta... Trabalha com milhões de pessoas a olhar
0: para eles. Como em todas as coisas na vida, também a comunicação se treina. E a motivação é definitivamente crítica para que cada um de nós se expresse melhor e inspire os outros. escrevam no vosso telemóvel ou computador. www.perguntasimples.com Lá podem subscrever este podcast, deixar um comentário ou partilhar com os amigos estas conversas. E não deixem nunca de treinar a comunicação. O treino, afinal, faz com que melhoremos em todas as artes da vida. Até para a semana.